0: Si sta parlando tantissimo di un incubo che è accaduto a una mezza decina di persone domenica mattina a largo delle coste canadesi dove un piccolo sottomarino di un'azienda che offre visite di profondità per vedere il Titanic, perché il relitto del Titanic c'è e sappiamo dove sta, è scomparso, se ne sono perse le tracce non si trova più. Questo ormai tre giorni fa e quindi sono partite stanno andando avanti da giorni le operazioni di soccorso che sono complicatissime. In pratica per ritrovare questa piccola capsula sottomarina si devono scandagliare migliaia di metri di profondità di mare in una superficie dell'oceano ampia a migliaia di metri quadri. Quindi si Stanno usando sia navi da ricognizione della marina americana e canadese che aerei e cosiddette sono boe, che sono boe che scendono nell'oceano e iniziano a mettere suoni nell'acqua per vedere in che modo le onde sonore tornano indietro, per capire se nell'acqua c'è qualcosa, detto in maniera semplice, sono dei mini sonar, con anche gli aerei che fanno avanti e indietro su pezzi di mare per captare segnale e sentire le sono boe cosa dicono. Il problema è che questa piccola capsula di profondità ha un tempo limitato, circa 96 ore di autonomia per quanto riguarda l'ossigeno e l'elettricità per mantenere stabile la temperatura, visto che alle profondità qui probabilmente si è persa la capsula, caldo non fa. Quindi è letteralmente una corsa contro il tempo, prima che sia troppo tardi. La novità delle ultimissime ore è che ieri sera, da delle fonti interne governative americane, sembra che le squadre di ricerca abbiano iniziato a sentire dei suoni ritmici, dei banging sounds, come se qualcuno battesse il pugno su qualcosa, per tradurla in maniera facile, che si ripetevano ogni 30 minuti. E questo potrebbe essere stato il primo vero importante indizio sulla posizione della capsula, e proprio in quella zona si sono concentrati i soccorsi. La prima ricerca sembra aver dato esito negativo, ma in queste ore stanno Continuando a scandagliare, insomma la pressione è alta, letteralmente, vediamo che cosa troveranno spostandoci invece. Alla politica, Macroni e Malone. Meloni e Macron si sono infine incontrati all'Eliseo, come due genitori che si mettono a fare due chiacchiere per assicurarsi che sia tutto a posto dopo che i figli hanno litigato a ricreazione all'elementari, finendo per piangere. E in questo caso i figli sono i ministri degli esteri di Francia e Italia che avevano battibeccato beccato acidamente mesi fa. Ma la colpa era del francese, stavolta aveva iniziato lui. Rega, posso confermare. Tra l'altro, ho scoperto ora che Meloni ha anche detto dopo il colloquio che non vuole leggere la politica estera come materia di due ragazzini che litigano e fanno pace. <ride> Lol, invece è esattamente così, <ride> almeno per noi che la leggiamo da fuori. Almeno nel caso dei due ministri degli esteri. Insomma, è esattamente così che è andata, ha cominciato il francese e lo sappiamo tutti. Comunque, un'ora e quaranta di colloquio tra Meloni e Macron hanno appianato, addolcito, imbellettato, mantecato il rapporto tra i due paesi, Francia e Italia, in un confronto che sembra essere stato concreto, non retorico e disteso, seppur realista su questioni come immigrazione e collaborazione internazionale. Quindi comunque, bene. Un altro piccolo dramma si è sfiorato nell'Oceano Pacifico dopo che Anthony Blinken ha fatto il suo colloquio con Xi Jinping, che è il presidente cinese, per distendere i rapporti tra Stati Uniti e Cina, perché Joe Biden ha chiamato Xi Jinping un dittatore. Nel contesto del pallone spia cinese trovato nei cieli statunitensi inizio anno, un termine che probabilmente non piacerà a Xi Jinping e non aiuterà molto la diplomazia, però tant'è. Mentre infine è stata pubblicata un'interessante lettera aperta da parte di alcuni dei più importanti leader mondiali, ieri in preparazione per il meeting di Parigi di oggi in cui si parlerà di finanza climatica, dove Macron, Lula, von der Leyen, Olaf Scholz, Fumio Kishida, William Bruto, Rishi Sunak e Joe Biden, tra gli altri, mentre Giorgia Meloni non era presente nella lettera, hanno esortato la finanza privata mondiale ad attivarsi in maniera efficace per avere un ruolo più incisivo nella lotta alla povertà e al cambiamento climatico, dal momento che da soli gli investimenti pubblici dei governi degli stati non sono in grado di stimolare uno sviluppo economico abbastanza capillare. Quindi si tratta di una richiesta per una maggiore tassazione per le grandi aziende internazionali, che stanno prosperando e diventando sempre più ricche grazie alla globalizzazione, e un invito per gli istituti bancari, appunto privati, a fornire maggiori prestiti a tassi più agevolati, per permettere l'iniziativa economica delle fasce anche più povere della popolazione. Ma non solo. Mm -mm. Flash News. Il giornale tedesco Bild, che è il tabloid più venduto in Europa a quanto pare, ha mandato una mail a tutto il suo staff dicendo che qualche centinaio di persone verrà licenziata nel nuovo programma di taglio dei costi da 100 milioni di euro e che moltissimi ruoli verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale e non esisteranno più. Come per esempio editor, subeditor, foto editor e staff del settore stampa. Pensate di ricevere una mail così lunedì mattina dicendo che c'è vi ruberà il lavoro. Che bello. In Islanda hanno deciso di sospendere l'evento annuale di caccia delle balene per tutelare la popolazione marina di balene e anche perché questo evento non rispetterebbe la legge sulla protezione degli animali islandese, quindi top. Mentre infine Andrew Tate, il misogino più famoso dell'internet, è stato ufficialmente incriminato dalla corte romana per stupro, traffico di esseri umani e associazione a delinquere per sfruttamento sessuale, quindi subirà un processo in Romania insieme a suo fratello e chiudo con una notizia che piacerà a tutti noi sonnacchiosi mattacchioni che dopo il pranzo puntualmente ci viene quel dolcissimo e così delicato che non vorremmo mai abbandonare la tradizione tutta mediterranea di farci scaldare dalle braccia forti, vigorose e così maschie di Morfeo, tutti noi chiamiamo i sonnellini pomeridiani, che siano di mezz'ora o di due ore e mezza, no? Che ci facciano svegliare belli riposati o completamente depressi e senza ricordarci nemmeno in che letto ci siamo addormentati questo perché uno studio della University College di Londra che è l'università con il nome più autoreferenziale e del mondo, university college, cioè che informazione mi dà questo nome? Vado al liceo o scuola, uh, mangiamo questa pasta con condimento. Mi metto un indumento da corpo. Andiamo su questa nave battello, <ride> ma dai, comunque. Studio pubblicato sulla rivista Sleep Health suggerisce che fare sonnellini pomeridiani aiuterebbe a rallentare la degenerazione del cervello, lo farebbe invecchiare meglio e ridurrebbe la possibilità di malattie neurologiche. Nello specifico, perché in questo modo si andrebbe a compensare un po' del sonno che perdiamo di notte, che siamo tutti svegli a guardare. TikTok fino alle 2 perché il poco sonno è una delle cause principali dei problemi neurodegenerativi. Quindi sonnecchiare il pomeriggio, che è una tendenza genetica. Eh, non tutti riescono a farlo con naturalezza, può portare tra i 2,6 e i 6,5 anni di invecchiamento del cervello in meno alla fine della fiera. Quindi top, insomma, ricordatevi che dormire è importante e sano. Non c'è nulla di valoroso nel dormire poco. Se potete, raga, dormite, è bello e fa bene. Come ultima cosa, vi ricordo ancora che venerdì abbiamo organizzato un interessantissimo panel con degli ospiti veramente fighi sul politicamente corretto e sul linguaggio inclusivo nella mostra di Queer Pandemia di TWM Factory che è appunto una mostra che ci sarà al base di Milano dal 22 giugno fino a inizio luglio e sarà una cosa molto molto interessante, ci sarò io a moderare tutto il panel e quindi insomma se vi state chiedendo se è vero che non si può più dire niente in questo mondo, se la Shoah, l'asterisco bisogna utilizzare oppure no se insomma no, il politicamente corretto sta esagerando oppure no, ne parliamo venerdì quindi se vi interessa proprio tra l'altro il giorno prima del Pride di Milano, se volete fare il carico di politica e di dialogo queer e insomma dialogo sociale e linguistico, sapete dove andare vi metto di nuovo il link per i biglietti in descrizione e oltre a questo panel ovviamente ci sarà anche la, potete vedere la mostra di Queer Pandemia che ci sarà al base di Milano insomma tutti questi giorni che sarà una mostra queer, una rassegna artistica queer, molto 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 bella e interessante, quindi nel caso ci vediamo là non vedo l'ora, per il resto anche oggi grazie per aver ascoltato, Vitamine noi ci sentiamo domani, perché sarà Successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon mercoledì.